0: We gaan uit de Bijbel lezen. Vandaag is de laatste keer dat we stilstaan bij blok 5 van het focusmateriaal. Jezus en het Koninkrijk, heet dat blok. Na de grondwoorden komst, koning, kosmos, vandaag het woord kracht. De schriftlezing is Matthäus 9, vanaf vers 35 tot 10, vers 20. Ik zal... Het eerste gedeelte lezen. En Jiska, die straks ook meedoet met het gebed, leest dan Matthäus 10, vanaf vers 11 tot 20. We beginnen bij Matthäus 9, vers 35. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen hij de menigte zag, was zij innerlijk met ontferming bewogen over hen... omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen hedder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de heren van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En hij riep zijn twaalf discipelen bij zich... en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. De namen nu van de twaalf apostelen zijn deze, de eerste Simon, die Petrus genoemd werd, Andreas zijn broer, Jacobus de zoon van Zubedeus, Johannes zijn broer, Filippus en Bartolomeus; Thomas en Matthäus, de tollenaar, Jacobus de zoon van Alfeus en Lebbeus, die ook Taldeus genoemd werd, Simon Cananites en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Deze twaalf zond Jezus uit en hij gebood hun, u zult, niet, u, zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predikt dan, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig meelaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Voorzie u niet van goud of zilver of kopergeld in uw gordels, of van een reiszak voor onderweg, of twee stel onderkleren of sandalen of een staf, want de arbeider is zijn voedsel waard.
1: Welke stad of welk dorp u ook zult binnenkomen, onderzoek wie het daarin waard is en blijf daar totdat u weer vertrekt. En als u een huis binnengaat, begroet het dan. En als dat huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen. Maar als dat het niet waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren. En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten. Voorwaar, ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geestelen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, omwille van mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw vader die in u spreekt.
0: Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn niet zomaar woorden, maar dit zijn de woorden van God. Het is best een lang gedeelte dat wij lazen. En ik heb ervoor gekozen om niet speciaal één tekst te kiezen van morgen... maar eigenlijk te proberen om iets over het gedeelte als geheel te zeggen. Dus een keer net een wat andere insteek dan ik meestal kies. Maar te proberen een soort greep te doen om het hele bijbelgedeelte in beeld te krijgen. En, nou ja, ik hoop dat u gelegenheid hebt om er zelf ook weer over verder te denken, door te praten misschien met je kring, om samen ook te bespreken wat, wij, wat dit bijbelgedeelte van ons vraagt en wat we hierin over Christus leren. Gemeente van Jezus Christus, Leslie Newbigin, de zendeling waar ik net over vertelde. Schreef ooit een boekje met Bijbelstudies onder de titel Zending in het voetspoor van Christus. Zending in het voetspoor van Christus. En aan die titel moest ik denken toen ik het gedeelte van vanmorgen las. Want alles hier begint met Christus. Kijk maar even mee. We begonnen te lezen bij vers 35 van hoofdstuk 9. Ik stel me voor dat Jezus op een verhoging staat, of misschien in een scheepje, en voor hem de mensen. Het zijn er honderden. Jezus, hij ziet hen, staat er nadrukkelijk en dat zien van de menigte, dat roept iets heel dieps bij hem wakker. En dat heeft alles te maken met de conditie waarin de mensen die Jezus ziet zich bevinden. Zij zijn, zo staat het in vers 36, vermoeid en verstrooid als schapen zonder herder. Dat is een beetje een triest beeld, jongens en meisjes. Dat kunnen jullie ook wel begrijpen, hè? als je denkt aan schapen zonder herder. Daar komt niet zoveel van terecht als een schaap geen herder heeft en gewoon een beetje rondwaalt. Zo'n schaap raakt de weg kwijt begint te dwalen, zo'n schaap is kwetsbaar voor wilde dieren. Uiteindelijk gaat zo'n schaapje alleen het niet redden. Hier staat dat Jezus de mensen voor zich ziet als schapen zonder herder. Vermoeid, verstrooid, uitgeput en hulpeloos. En bij sommigen was dat heel zichtbaar... Rondom Jezus waren voortdurend mensen te vinden die, die door ziekte werden gekweld of die bezeten waren... of die op een andere manier geweldig kwetsbaar waren. Maar ik stel me zo voor dat bij de meeste mensen zo van buitenaf eigenlijk niks te zien was. Die zagen er voor het oog gewoon uit. Je zou niet zeggen dat die mensen vermoeid waren... Verstrooid als schapen zonder herder. En toch is dat wat Jezus wel ziet. Je zou kunnen zeggen, Jezus die peilt altijd dieper dan wij mensen. Jezus ziet schapen zonder herder, mensen zonder sturing, zonder richting. Het is goed mogelijk dat Jezus hier denkt aan een hoofdstuk uit het Oude Testament, Ezekiel 34. Dat is een hoofdstuk waarin het gaat over slechte herders. Leiders van Israël worden daarmee bedoeld. Mensen die het volk, de schapen die aan hen waren toevertrouwd... zouden moeten leiden, zouden moeten voorgaan op de weg van God. Maar ze zijn alleen maar met zichzelf bezig. Zich. Ze lieten het afwijten. Er waren mensen met vragen, maar ze kregen geen antwoorden. Er waren mensen met nood, maar ze vonden geen hulp. Er waren mensen met tranen, maar ze werden niet getroost. Er waren mensen met zonde, maar ze hoorden niet van vergeving. Helemaal op zichzelf aangewezen waren ze. Schapen zonder redder. Nou, zo ziet Jezus de mensen. En wat mij nu zo geweldig raakt in dit gedeelte is de reactie van Jezus. Hij ziet die menigte voor zich en dan staat er dat hij innerlijk met ontferming bewogen over hen is. Die uitdrukking die duidt op een geweldig sterke emotie. Een diepe compassie. Je zou kunnen zeggen, de nood die Jezus zo voor zijn ogen ziet, die raakt hem tot in zijn diepste innerlijk. Je zou kunnen zeggen, Jezus, hij voelt de nood echt fysiek in zijn lijf. En iedere keer als ik deze woorden lees, dan ontroeren ze me. Dit bijbelgedeelte gaat ook al heel lang met me mee. Ik zat even terug te kijken, maar een van de eerste preken die ik schreef als student, die ging juist over deze tekst. Over Jezus die de mensen ziet en met ontferming bewogen is. Hier in Matthäus 9 en 10 gaat het dan allereerst over het Joodse volk. Maar de ontferming van Jezus beperkt zich niet tot die groep. Dat is wat wij vorige week hebben gevierd met Pinksteren. Jezus is gekomen voor de wereld. Niet voor een apart klein groepje of zo, maar voor iedereen. En ook vandaag dus is die bewogenheid van Jezus er. En dat begint heel dichtbij. Ik zou je willen uitnodigen om het vanmorgen even heel concreet te maken voor jezelf. Stel het je maar even voor dat Jezus jou ziet. Jezus ziet u zitten op dit moment, waar je ook bent, thuis, of in het ziekenhuis of in het verpleeghuis. Misschien ben je nu wel een stukje aan het wandelen buiten en luister je deze dienst. Jezus ziet je. Hij weet precies wie je bent en hoe het bij jou van binnen ervoor staat. Hij kent je in je blijdschap, in je dankbaarheid. Maar hier in dit gedeelte ligt vooral toch ook wel op dat Jezus ons kent in onze nood. In onze eenzaamheid of... Onze strijd in je schuld, in je verslaving, in je angst, in je radeloosheid, je wrok. Het ontgaat Jezus niet en het raakt hem heel diep. En ik hoop dat je je daar vanmorgen ook weer even eerst voor jezelf door laat raken. Dat heb je natuurlijk al heel vaak gehoord, maar ja, ik denk wel, we kunnen dit ook nooit vaak genoeg horen, toch? Als het gaat over de liefde van Jezus. Die Jezus die zo diep geraakt wordt door de nood van mensen... dat hij er echt alles voor over heeft. Je zou kunnen zeggen de nood, de zonde, de schuld, de pijn, het verdriet. Jezus wordt er uiteindelijk zo fysiek door geraakt... dat hij eraan sterft aan een kruis. Zo lief heeft hij ons... Zo lief heeft Hij de wereld. Want niemand, niemand is uitgesloten van deze ontferming van Jezus. In de tien dagen van gebed tussen hemelvaart en pinksteren... ...was een opdracht om iedere dag voor vijf mensen uit je netwerk te bidden. Denk nog eens even aan ze, die vijf mensen... Of neem ze nu even in gedachten, vijf mensen uit je omgeving, uit je buurt, van je werk, je sport. Vijf mensen, zie ze voor je. En besef, Jezus ziet hen ook. En hij is met hen bewogen. Zijn liefde gaat uit naar hen. Nu is het bijzondere van dit bijbelgedeelte dat er een beweging plaatsvindt van de ontferming van Jezus naar de zending van de leerlingen. Denk nog even aan de titel van dat boekje waarmee ik begon, Zending in het voetspoor van Christus. Jezus roept in Matthäus 9 zijn leerlingen eerst op om te bidden, om te bidden... Voor arbeiders, He, Jezus, hij ziet al die mensen voor zich, hij ziet al die nood en hij zegt, ja, er is, er is een grote oogst. Er zijn veel mensen die bereikt moeten worden met mijn liefde. Er zijn meer mensen nodig en hij roept zijn leerlingen op om daarvoor te bidden. Bid om arbeiders, om mensen om de oogst binnen te halen. Maar bijzonder dat Jezus in één adem door dan zijn leerlingen er ook zelf op uitstuurt. Als je bidt, dan kun je nooit zelf buiten schot blijven. Hè? Dat hebben we toch ook wel geleerd, of niet? Als je bidt voor iemand in je omgeving, dan kan het niet zo zijn dat je daarmee je eigen verantwoordelijkheid afkoopt. Integendeel. Word je juist ook ingeschakeld. Om die weg te kunnen gaan, die weg van de uitzending door Jezus, is natuurlijk wel duidelijk dat je er eerst zelf ook ...door geraakt moet zijn. Dat je zelf ook die ontferming van Christus moet hebben leren kennen. Ik denk dat heel wat mensen die deze dienst nu uh, meemaken... ...wel eens gehoord hebben van Dietrich Bonhoeffer... ...en misschien ook wel van zijn boekje Navolging. Het zou zomaar kunnen dat je thuis in de kast hebt staan. Dan moet je het maar eens opzoeken straks... ...en kijken wat Bonhoeffer schrijft over dit Bijbelgedeelte. Hij gaat er eigenlijk vrij uitvoerig op in... En in dat boekje Navolging schrijft hij ook over het belang van, van zelf ook geraakt zijn door de bewogenheid van Jezus voordat je naar anderen toe kunt. Wie zou, een citaatje, wie zou ook dit werk kunnen opnemen dan alleen hij, alleen zij, die deel heeft gekregen aan het hart van Jezus. Die door hem ziende ogen gekregen heeft. Daar begint het dus mee, met zelf ook geraakt zijn. Door de liefde, door de ontferming van Jezus. Nou, vervolgens zie je dus in hoofdstuk 10... dat de leerlingen er ook daadwerkelijk op uit worden gestuurd. En ja, dat is een heel geladen gedeelte... waar je eigenlijk bij ieder vers ook weer heel uitgebreid dingen over zou kunnen zeggen. Ik, ik kies er vanmorgen voor om er eigenlijk even zeven dingen kort uit te halen. Een soort overview van dat hoofdstuk 10... Zeven dingen die mij opvallen in, in het gezonde zijn door Jezus. En ik volg gewoon het hoofdstuk maar een beetje. Allereerst, daar begint het mee, de leerlingen die gezonder worden gaan niet in eigen kracht. In vers 1 en ook in vers 8 wordt gezegd dat Jezus hen de macht geeft. De autoriteit over het kwaad. Macht over alles wat die ontferming van Jezus eronder wil krijgen. En dat is veel. Dat is opvallend. Dat overal waar het licht van het evangelie komt, dat daar ook altijd de macht van de duisternis zich roert. Dat zie je ook om Jezus heen gebeuren. Ja, waar Jezus is, waar hij wonderen doet, daar zie je voortdurend dat de vorst van de duisternis het terrein probeert terug te winnen. Ja, zo zal het ook zijn als de leerlingen de wereld ingaan. Steeds zullen ze ook die strijd merken. Die strijd tussen de liefde van Christus en het rijk van de duisternis. Maar, zegt Jezus hier bij voorbaat, jullie zijn niet kansloos. Je gaat niet alleen. Je ontvangt de kracht van Christus, mijn autoriteit, over de macht van het kwaad. Tweede, wat opvalt, is dat Jezus zijn leerlingen bij naam kent. Versen 2 tot 4, die hele rij van de twaalf discipelen. Nou, daar zit natuurlijk wel nog wat meer in, dat alleen de namen even worden opgezond. Jezus, hij weet wie ze zijn. Hij kent ze. En ja, inderdaad, heel verschillend. De een wat meer op de voorgrond... De ander wat schuchter, er zit ook namen bij. Denk je, oh, was dat ook een discipel? Nog nooit van gehoord eigenlijk. Hè? Petrus kennen we allemaal, maar... Nou, uh, Simon Cananites of zo, of Lebeus, die ook Taddeus genoemd werd. Daar lees je eigenlijk bijna nooit over. Heel verschillend zijn ze. Maar door Christus gekend. Door en door. En daarom weet hij ook wat ze nodig hebben. Het derde... Wat in dit gedeelte opvalt is dat de zending begint bij het Joodse volk. Daar ligt de eerste roeping. Heel nadrukkelijk zegt Jezus daar, vers 6 bijvoorbeeld, hè, ga naar de verloren schapen van het huis van Israël. Niet naar de heidenen, niet naar de Samaritanen. Zending begint bij Gods volk van het begin. Daar gaat, om zo te zeggen, Gods hart allereerst naar uit. Naar dat volk waarmee hij al een hele geschiedenis gegaan was. En dat is ook de lijn die je ziet aftekenen naar Pinksteren. Altijd het eerste gaan de discipelen naar de synagogen toe. Om daar over Jezus te vertellen. Goed om dat ook ons steeds weer te binnen te brengen. Dat dat Joodse volk in het plan van God een bijzondere rol blijft houden. Ook naar Pinksteren. Het vierde wat opvalt is dat, ik heb het maar zo gezet, woord en daad samen opgaan. In vers 7 zie je dat de leerlingen worden opgeroepen om te preken. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk is doorgebroken met de komst van Jezus Christus. Maar dat heeft vervolgens ook heel praktische gevolgen. Dat betekent doorbreking van de band van ziekte, van dood, van gebondenheid. Het kan niet zo zijn dat het evangelie alleen betekenis heeft voor de dingen die je denkt... Het heeft ook betekenis voor hoe je in het leven staat. Voor de dingen die je doet. Niet voor niets zijn christenen ook altijd als het evangelie gebracht werd... ook, ook gaan helpen om bijvoorbeeld onderwijs te geven. Of om een ziekenhuisje te bouwen. Zo zijn christenen altijd op weg gegaan met woord en daad samen op. Daarbaar. Het vijfde wat mij opvalt in dit gedeelte is dat... Ik heb het maar zo gezet, het zal de leerlingen aan niets ontbreken. Denk nog even aan dat beeld van schapen zonder herder. Als je denkt aan Jezus die de goede herder is. Die psalm uit het Oude Testament, de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Nou dat is ook wat je hier tegenkomt. In die, die, die schets van hoe het zal gaan met de leerlingen. Er wordt, er wordt gezorgd, vers 9 en 10. Hè? Jezus zegt, van, ja, je hoeft ook niet... Van alles ook je helemaal in te dekken voor alles wat er gebeuren gaat. Natuurlijk moet je voorzorgsmaatregelen nemen, maar weet, er wordt gezorgd. Je gaat niet alleen. Ik ga met jullie mee. Jullie zal niets ontbreken. Het zesde wat mij opvalt in dit stuk is dat de leerlingen niet verantwoordelijk zijn voor de respons op hun boodschap. Dat lees je, nou, je zou kunnen zeggen, vanaf vers 11 tot vers 15... Mensen zijn vrij om het evangelie gehoor te geven of niet. En wie de vrede afwijst, die is daar zelf verantwoordelijk voor. Het is een verschrikkelijke mogelijkheid, maar die mogelijkheid is er wel. Schud dan dat stof van je voeten, zegt Jezus, en, en ga dan verder naar mensen die het wel willen horen. Niet verantwoordelijk voor de reactie op je boodschap. En tenslotte, het zevende wat ik onderstreep in dit gedeelte, is dat de missie van de leerlingen niet zonder gevaar zal zijn. Dat wordt vooral onderstreept in de versen 16 tot en met 18. Jullie worden gestuurd als schapen onder de wolven, zegt Jezus. De mensen zullen jullie overleveren en geestelen. En heel persoonlijk zullen jullie te maken krijgen met, met verzet, en met dreiging en gevangenschap. Niet zonder gevaar, die zending in het voetspoor van Christus. Ik heb nu eigenlijk alleen maar even kort samengevat wat er in dit hoofdstuk staat. Maar goed, om vervolgens nog de vraag te stellen, ja maar wat zegt dit gedeelte ons nu, als christelijke gemeente in 2020? Hier in Matthäus 10 worden de, de leerlingen gezonden. Eigenlijk heeft het iets van een, een soort trainingssituatie, hè. Hier mogen ze als het ware even oefenen en daarna gaan ze weer terug naar Jezus en lopen ze weer met hem verder. En dan na Pinksteren, dan gaan de sluizen open en dan gaan ze de wereld in. Eerst Israël, al snel daarbuiten. En de apostelen, ja, die, die hebben van meet af aan een unieke plaats ingenomen. Zij waren tenslotte ooggetuigen van het werk van Christus. Hoe is dat met ons? De meesten van ons zijn niet fulltime bezig met het brengen van het evangelie. Je staat voor de klas. Of je runt een bedrijf, of je werkt in de zorg, of je studeert, of je zit op school. En toch, toch worden ook wij in dienst genomen. En is dat volgens mij ook een van de bedoelingen van dit gedeelte, om dat ook aan ons hart te leggen. Denk nog even aan het verhaal dat ik vertelde aan de kinderen... Over die mensen die gedoopt wilden worden in India. Allemaal verschillende mensen hadden daarin een rol gespeeld. Omdat hun dagelijkse leven en het geloof in Christus geen gescheiden compartimenten waren. Deze mensen lieten zich gebruiken. En God zelf nam door zijn geest de regie voor het grotere plaatje, om zo te zeggen. Dit gedeelte is een uitnodiging om jezelf te laten vullen door de ontferming van Christus. Om met hem mee te kijken naar de mensen in je omgeving. Dit bijbelgedeelte is een uitnodiging om, om te bidden om mogelijkheden, om iets te delen. Van wat jou drijft en ook heel praktisch te zoeken naar momenten om dat te doen. Ik sluit af met vers 20, het laatste gedeelte dat we lazen. Het laatste vers. In het Matthäusse evangelie wordt de Heilige Geest tot op dit moment... vooral verbonden met Christus zelf. Denk aan de doop waar de geest als een duif op Christus neerdaalt. De geest die Jezus uitdrijft in de woestijn. Maar hier, vers 20, wordt de geest heel direct verbonden met de leerlingen. Dat is mooi. Christus die kijkt hier als het ware al vooruit... Naar het Pinksterfest. De geest zal in jullie wonen en hij zal je de woorden in de mond leggen. De context die Jezus tekent is hier er een van vervolging. In deze tijd kun je denken aan de leidende kerk. Christenen die zuchten onder vervolging, onder beknotting van hun vrijheid. En toch tegelijk, wat zijn juist zulke christenen vaak een voorbeeld in vrijmoedigheid. Goede woorden spreken over Christus. Gedreven door zijn geest. En tegelijkertijd, dat vind ik altijd mooi. Ik ken inmiddels wel heel wat verhalen van mensen die datzelfde hebben meegemaakt. Ook gewoon hier in Gouda. Misschien herken je het. Je kwam in het ziekenhuis terecht. En opeens kon je op de ziekenzaal iets delen. Van het geloof. Of... Je collega had echt belangstelling voor je diepste drijfveer. En het lukte zomaar om er iets over te vertellen. Over ons stond toch weer een echt gesprek met je dochter. Die al jarenlang is afgehaakt. Als je het herkent, dan weet je ook, dat zat niet in mij. Dat was een geschenk. Dat was de geest die mij in de juiste omstandigheden bracht, die mij woorden gaf om te spreken, die mij motiveerde tot betekenisvolle daden. Gemeente, wij leven met pinkster in de rug. De geest is uitgestort. En door zijn geest is God tot op vandaag werkzaam in deze wereld. Hij wekt in ons het geloof. Hij schenkt ons de kracht en de moed om op weg te gaan... Om het evangelie van de ontferming van Jezus niet voor onszelf te houden, maar het uit te delen aan de mensen op mijn levensweg. Laten wij dat doen. Zending in het voetspoor van Christus. Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, eer aan de Heilige Geest, Zoals het was in het begin, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Halleluja. Amen.